1: hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Movie Cannibals. Ich bin der Sven und wie immer nicht alleine, hallo Till. Moin. So, wir haben uns wieder durch drei Filme gekämpft und gequält. Aber zuerst wollen wir ein neues, kleines Pendant ausprobieren. Und zwar das Thema Last Watch. Was hast du dir denn so in letzter Zeit reingezogen, was empfehlenswert ist,
0: Till? Ja, was empfehlenswert ist... ähm. <lacht> Abgesehen von von super krassen Mega Blockbustern ähm, wie Transformers, wo ich gestern drin war, aber das möchte ich da möchte ich nicht drüber reden. <lacht> ich ähm, ich, ähm, ich gucke, bzw. quäle mich gerade immer noch so ein bisschen durch die Hellraiser Reihe ähm, und bin jetzt bei Teil. Äh, 8 angekommen, glaube ich. Hellraiser Hellworld, oder es ist sogar schon 9. Das ist alles so ein großer Matsch in meinem Kopf. Ähm, und es ist wirklich sehr anstrengend teilweise. Also ich habe Hellraiser Deader geguckt, dann habe ich Hellraiser Hellworld geguckt und dann den neuesten auf Paramount Plus, den neuesten Hellraiser, den ich tatsächlich ähm, ganz gut fand, überraschenderweise. Der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, sonst ist bei mir so ein bisschen Hellraiser angesagt und nach Teil 4, beziehungsweise Teil 5, ähm, ist es halt ja, der der Kaffeesatz von ähm, von von Franchise Horrorfilm leider. Aber auf irgendeine Art und Weise ist es ganz amüsant, das zu gucken. Ich weiß nicht, wie weit du die Teile kennst oder ob du sie alle kennst. Mm, ich hab bis ich weiß es nimmer.
1: Also drei habe ich auf jeden Fall noch gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch der vierte ist oder welchen Teil ich noch irgendwann mal zwischendrin geguckt ja. habe. Den habe ich dann aber auch ausgemacht, weil das einfach
0: zu das war einfach zu Kacke. Ja, ja, das ist jetzt, das ist jetzt auch so. Das ist, also was sie sich da ausdenken, ist, naja, weiß nicht, bei Hellraiser Hellworld geht es ja nur um dieses, im Endeffekt ist es ein Computerspiel, frühe 2000er, und wer das durchspielt, online, online Computerspiel, der wird eingeladen zu so einer Hellraiser Hellworld Party und, ähm, ja, das ist, ja, nennen wir, es, nennen wir es einfach Mumpitz. Ich glaube, den habe ich teilweise, ich glaube, das, glaub, das, das
1: erinnert mich an was, wo ich, glaube ich, ausgemacht habe. Ich
0: bin mir aber jetzt auch nicht ganz sicher. Also wie gesagt, ich komplitiere gerne, aber ähm, ich habe jetzt auch erstmal kurz Pause gemacht. Mir fehlen jetzt noch, was ist das, einmal Judgment und Revelations oder so. Aber da da warte ich jetzt erstmal. Hast du das Remake gesehen? Ja, ja, genau. Jetzt jetzt auf Paramount Plus, das Remake habe ich auch gesehen. Das fand ich ganz gut, ja. Ich fand's mega lang. <lacht> Ja, ja, gut, aber vielleicht liegt das, also ich habe ja dieses, ich habe die Teile bis Teil 8 geguckt und dann das Remake oder das, das Reboot, dann ist das Reboot natürlich wieder ein Premium-Ware. Das ist vielleicht, liegt das daran, dass es liegt es daran, dass ich das besser finde als du. Stimmt, das könnte eine gute Marketingstrategie sein. Ich hatte
1: mich tatsächlich nämlich auch aufs Reboot oder Reloaded oder wie auch immer man es nennen will tatsächlich gefreut, weil die Kritiken vorab ja schon doch schon ganz okay waren. Ja. Aber ich muss sagen, ich wurde ziemlich, ja, war einfach langweilig. Die Effekte waren okay. Ja, das stimmt. Aber ja. so, es war mir halt einfach zu viel Sexkram. Ich weiß, ich habe, ich habe tatsächlich das erste Buch von Clive Barker auch gelesen und ich weiß, dass das auch an einem Bestandteil dieser Mythologie whatever ist. Aber da kamen mir einfach
0: die Effekte und da war auch nicht spannend. Also mir hat er überhaupt nichts gebracht, leider. Ich, wir werden irgendwie mit Abstand nochmal gucken und dann mal sehen. Und dann ähm, möchte ich auf jeden Fall, das gibt's bei YouTube, Twins in Paradise, das ist ein Kurzfilm, neun Minuten, super verstörend. Guckt euch das einfach an, nur als kleine Randempfehlung. Habe ich durch Zufall entdeckt, einfach völlig, völlig verrückt. Das geht ganz fix, aber lässt einen nicht so mit so schönem Gefühl zurück. Es, sind, es ist gezeichnet, die Figuren alle in so einem wie diese Red Bull Werbung, weißt du, dass sich die Linien alle bewegen, so zittern. Mhm. Aber die der Background und so, das alles 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 still und sich nicht bewegend und dann geht es irgendwie was um, um Verlust und um Drogenkonsum und um allen möglichen kram. Das, das ist schon recht übel. Oh,
1: okay, ne, sag man muss ich mal reingucken. Mhm. Ne, ich bin momentan auf dem 70er 80er Jahre. Slasher Trip mal wieder. Ich kam so die alten Sachen raus. Ich habe mir jetzt blutiger Valentinstag mal wieder angeguckt. Also. Das Original, ich mag auch das Remake sehr, sehr gerne. Tatsächlich, weil das auch schon ordentlich hart ist. Aber das Original gefällt mir dann doch noch ein Ticken besser. Und was haben wir noch angeguckt? Ja, gut, den ersten Halloween halt. So alles, was so in die Sparte so 70er, 80er fällt. Das ziehe ich mal abends immer schön ein, zwei rein und
0: erfreue mich dran und denke, ach. Ja, es macht doch Spaß, ne? Also my Bloody Valentine habe ich das Remake im Kino gesehen tatsächlich. Das ähm, kam ja zu dieser 3 d diesem, als der 3D-Hype kam. Das fand ich schon ganz cool. Also von den Effekten her. Und, aber da, da kannte ich das Original auch nicht. Ah, die Effekte sind fett. Also ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen.
1: Ich weiß gar nicht, war der im Kino ungeschnitten?
0: Ja, ich meine ja. Ja? Ja. Okay. Ich habe ihn auch, ich meine ja, aber ich habe ihn danach auch nicht mehr gesehen, weil das ist nicht so die Art von Film, die ich mir dann regelmäßig gerne angucke. Das, das Schaffen, oh, jetzt meckern wieder die Leute über die Zeit, dass früher alles besser war, bla bla. Das schaffen die Filme heutzutage weniger als die früher tatsächlich. Deswegen guckst du dir die jetzt wahrscheinlich auch an, die 80er, 70er Sachen. Ähm, sich die einfach nochmal angucken zu wollen. Das ist, das ist wenig geworden, weniger geworden. Wie gesagt, die, die vier Franzosen ähm, sind so ein Ding, Da kann man sich die kann man sich ab und an nochmal geben oder halt sowas... Was ich für, Bei mir ist es Mitsommer zum Beispiel. Da fällt mir jetzt nicht so viel ein oder hier. Ach doch, klar. Wie heißt der denn? Ähm, e ähm, Evil Dead von 2013. Den gucke ich regelmäßig. Der ist, ähm, ja, aber es ist selten geworden, ja, das
1: stimmt. Ja, es ist halt, ja, die haben halt schon noch eine gewisse Atmosphäre. Und ich finde, Problem, was halt wirklich so die neuen Sachen haben, wenn sie jetzt wirklich auf Effekte setzen, das kannst du dir in ein paar Jahren mh, auch nicht mehr so ganz gut angucken, weil manche Sachen altern einfach schlecht. Ja, natürlich altert äh, der erste Evil Dead im Vergleich zu den Heuten, wo man sich die Effekte anguckt und denkt um Himmels Willen. Aber es sind halt, es sind halt selbstgemachte Effekte. Das, da steckt halt eine Menge Arbeit drin. Ja, es ist auch ein großer Teil Nostalgie natürlich dabei, weil es halt einen an die Jugend erinnert oder an die Kindheit. Aber die
0: machen mir einfach immer noch Spaß. Ja, das, das ist es, glaube ich. Das Problem bei Horrorfilm ist, oft das, die mäßigen CGI-Effekte, weil Horrorfilme funktionieren ja auch sehr, sehr gut im Low-Budget-Bereich. ne? Mhm. Um, und wenn dann da so crappy CGI bei ist, das ist, äh, das ist leider nicht so geil. Ja,
1: was ich mir auch noch angeguckt habe, ist Duell von Steven Spielberg. Er passt jetzt zwar, also naja gut, er passt schon ein bisschen in die Horrorschiene, aber den finde ich zum Beispiel auch Immer noch spannend, obwohl da jetzt ja auch kein mega effektgewitter okay, bis auf den Schluss vielleicht ein bisschen, aber der ist ja auch sehr minimalistisch gedreht und baut, finde ich, auch immer noch eine sehr unangenehme und spannungsgeladene Atmosphäre auf. Der macht mir auch immer noch Spaß. Ja, welches Jahr war der? Weißt du oh, das? Äh, auswendig. Ich 70, äh, auf jeden Fall 70. Der ist früh, ne? Ähm, ja. Der ist, ja, ja, ist, ist noch vorweise high. Oh, Jetzt hast du mich tatsächlich in die Pfanne gelockt. Das müsste müsst ich nachgucken, weiß ich jetzt nicht. Ja, ach, halb so wild. Doch, ich hab's 71. Ja, ja. ja. 71, ja. Ne, und der ist fett. Der macht immer noch Spaß. Das ist echt wirklich minimalistisch gehalten. Aber sobald der Truck im Hinter im Rückspiegel auftaucht, dann denkt man, um oh Gott, deswegen. <lacht> ja. Ja, cool. Geht auch nur 90 Minuten, ja? Ja, das ist jetzt auch kein, kein Zwei-Stunden-Ding, sondern der ist kurz, der ist knackig und da ist immer was los. Der ja,
0: das ist doch schön.
1: Oh, sollen wir zu unseren Kandidaten für heute kommen? Oder hast du
0: noch irgendwas was? Nee. Also wie gesagt, die die Sachen, die eh überall ähm, in aller Munde sind, wie jetzt, was weiß ich, Transformers und Tyler Rake 2 und bla, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Aber so auf meinen auf meiner, was weiß ich, Low Budget oder Horror oder Genre oder Direct-to-DVD-Liste sind das so die, die ich geguckt habe oder schon, schon sehr altfilme, ja. Okay, dann oh, starten wir gleich mit dem ersten, würde ich sagen.
1: Und zwar mit Horror aus... Thailand. Und zwar The Lake erschien am 28.04. auf DVD, hat eine FSK ab 16, geht um die 106 Minuten rum und die Regie um Gottes Willen führte Lee Tong-Kam. Zum Inhalt. Fischer finden ein großes Ei. Gleich darauf steigt ein Godzilla-T-Rex-Mix aus dem Fluss. Das Buffet ist eröffnet. Aber es gibt auch kleine, wie soll ich es nennen, alien Mega. Mäßige Vibes, die da noch mit einfließen. Ich will da für die Leute, die es doch angucken wollen, nicht zu so viel
0: verraten. Was waren deine Erwartungen nach dem Trailer? Nach dem Trailer habe ich gedacht, ich habe eigentlich Bock auf den Film. Also wenn wir uns wenn wir uns äh, vorbereiten, was wir jetzt hier so besprechen, dann, wir haben ja, wir, wir recherchieren ein bisschen selber. Wir kriegen einen Haufen von unserem von unserem lieben Lieblingschef Andi, liebe Grüße, ähm, auch per E-Mail zugeschickt. Und das war so ein Ding, wo ich dachte, huch, irgendwie sieht das gar nicht so schlecht aus. Das ist ja immer so ein bisschen so das asiatische, ähm, CGI, weil da ist viel CGI, gerade wenn, wenn man das große Godzilla-mäßige Monster sieht. Das sah eigentlich ganz cool aus. Und ich mag sowieso Monster, Monsterfilme sind sowieso irgendwie auch so ein Softspot, die gucke ich gerne. Und meine Erwartung war einfach nur, ich hoffe, es geht viel kaputt. Ähm, ich habe jetzt keine Gewalt erwartet groß. Ich wollte jetzt keine Gewalt-Orgien sehen oder sonst was. Ähm, und mehr brauche ich eigentlich nicht. So. Ich bin auch ein ja. Creature. Ja genau, Sorry. großes Creature, Feature, Monster, Zerstörer, Film, das wollte ich haben.
1: Genau, so ging es mir auch. Als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, okay gut, wir haben schon die dezente Godzilla-Vibes und dezente Jurassic Park-Vibes, aber das muss ja jetzt nichts schlechte Sound, äh, Sound, nein, nicht schlechtes sein. Und, ja, gut, ich hab, kann mit asiatischen Filmen genauso wie du viel anfangen. Also kann man auch gewisse Sachen ausblenden, gewisses Overacting, gewisse Schnittsachen. Ja, 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 Weil man einfach weiß, okay, gut, da kommt was. Das ist leider, aber was heißt leider? Das ist halt einfach so. Das ist ja wirklich so das Markenzeichen teilweise. Okay, dann ging's los. Als allererstes dachte ich, oh, um, oh, guck dir das an. Das sieht auch wieder schön Wir haben schöne Landschaftsaufnahmen. Ich finde auch, wir haben einen schönen Soundtrack.
0: Ja. Und das sieht auch alles hochwertig aus. Bis... Zur ersten monster -Attacke. Meinst du die allererste direkt am, als es aus dem See rauskam?
1: Nee, ich meine nee, ah, nee, Quatsch, das ist die zweite.
0: Die ja, zweite. ja, genau, ja.
1: Bei der zweiten Attacke dachte ich schon, okay, ja, das sieht jetzt, du siehst viel CGI
0: und das Monster. Wie hat dir das Monster eigentlich gefallen? Also an sich gut, also die, die erste quasi Intro, dieses klassische, wir sehen das Monster ganz am Anfang kurz. Das fand ich gut und das war dieses klassische, ja, der T-Rex in Jurassic Park sieht immer noch toll aus, auch weil es dunkel ist und das nutzen die hier auch immer noch. Wenn es glänzt im Regen macht es und dunkel ist, vertuscht das ja viel schlechtes CGI oder nicht Perfektes und das fand ich eigentlich ganz cool. Es sah cool aus, das Monster, also wenn die nicht rechte Probleme bekommen, weil sie Godzillas Stimme geklaut haben, weiß ich nicht, das ist nochmal noch was anderes, ähm. Aber ja, bei der zweiten Monsterattacke, wenn man dann wirklich so ein bisschen in die Story eingeführt wird, da, was mich gestört hat, ja, das CGI, ich, ich kann drüber wegsehen gerade wenn es aus dem günstigeren vor allem asiatischen Bereich kommt, aber die haben auch viel ähm die haben auch viel was weiß ich animatronic oder Puppe oder was auch immer benutzt, aber so geschnitten, dass du kaum was siehst. So es hatte es hatte Potenzial, aber man hat kaum was gesehen und leider waren so diese Verfolgungs- oder Wegrennszenen von dem von diesem Monster so geschnitten, dass ich nicht so ganz ja ich wurde da nicht so mit damit reingezogen und dann auch so noch die Sicht von dem Monster, die dann man dann manchmal sieht, war so ganz typisch verschwommen an den Seiten und da hat es dann schon so ein bisschen angefangen zu zu wanken für mich und dann gibt es ja dann kommt ja noch mal ein Step, der so ein bisschen der so ein bisschen was anderes was anderes macht. Also beim Monster muss ich sagen,
1: es hat mich direkt an Jurassic Park, das Relikt, Man haben ein bisschen Lake Placid und Alien-Vibes drin. Das hat mich alles so, mm, ich dachte, oh, ich weiß nicht. Ganz am Anfang, als es aus dem See auftaucht, fand ich es cool, weil einfach auch die Stimmung wirklich gepasst hat. Du hast das Monster kaum gesehen, weil es halt, wie du schon gesagt hast, alles verregnet und dunkel war. Aber der zweite Angriff bei Tag, irgendwann habe ich angefangen zu lachen, weil... Das Monster mit seinen Tentakel-Kung-Fu-Schläge verteilt und die Leute durch die Gegend fliegen. Ja, Dass mir yeah. eigentlich nur noch so diese, diese, diese Prügelsounds gefehlt haben. Weil, wenn du die da rein, das wäre, das wäre wär wie Godzilla ganz früher gewesen. Ja. Ja. aber leider leider siehst du halt dann auch nichts ich meine der hat einen FSK 16 da frage ich mich teilweise warum ich, es gibt jetzt keine mega drastischen Szenen aber so ein bisschen mehr
0: Gore hätte ich mir schon gewünscht ja genau ein bisschen entweder ein bisschen mehr oder einfach tatsächlich runtergedampft ähm, dass man das einfach weglässt so dass man halt ein bisschen mehr Monster zeigt also die, die schwimmen so dazwischen ja
1: und das Problem hatte ich dann teilweise auch so gegen ja so eigentlich ab dem zweiten zweiten Angriff die Effekte sind teilweise gut und dann hast du wieder PS2-Niveau. Die schaffen einfach, ich verstehe nicht, also ich meine bei den, bei, na gut okay, bei den Thailändern weiß ich jetzt nicht, wieso die Effektschmieden sind, aber das ist was, wo ich mir denke, sag mal, diese ganze ganze CGI und sonst irgendwas und das ist ja nicht nur jetzt in einem thailändischen Film, sondern es ist bei den Chinesen ja genauso. Die haben teilweise wirklich gute Effekte und dann kommen sie teilweise auch mit C64-Grafik
0: um die Ecke, wo du dir echt denkst, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Ist das euer Ernst? Ja, das stimmt stimmt das ist ja das ist ja auch wie bei bei den Indern ist es ja auch so das ist ja dieser riesige dieser riesige Bollywood bzw. Tollywood äh, Hype der hier auch nach nach Deutschland schwappt und manchmal denkst du dir auch Alter die Effekte sind ja das wir haben die das gemacht das ist ja phänomenal und dann ist es plötzlich wieder so hä okay was, wo kommt denn jetzt dieser Schrott her. Das ist, als würden sie einen Tag mal so, ah oh, ne, heute habe ich aber nicht so viel Bock irgendwie. Da lasse ich meine, <lacht> lasse ich mal irgendwie äh, meinen Algorithmus drüber laufen oder die KI, die macht das schon selber und ich gehe einen Kaffee trinken und dann geben sie sich wieder richtig viel Mühe und verbinden das CGI mit, 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 mit richtigen Practicals und machen richtig krasse Sachen. Und so war das hier auch nur, man hat leider von den Practical von dem Monster nichts viel gesehen. Es wurde immer nur angedeutet. Das hätte ich wirklich gern. Also ich glaube, hätte man das gesehen, hätte das den Film noch ein bisschen... Abgesehen von dieser ich nenne es mal psychologischen Ebene, ähm, die da noch mit ja, psychologisch ich möchte nicht zu viel nicht zu viel vorwegnehmen dann, weil wir jetzt Leute sich dann tatsächlich noch angucken wollen. Ähm, abgesehen von dieser Ebene hätte es dann vielleicht den Film tatsächlich noch mal ein bisschen angehoben, weil der hatte auf jeden Fall Potenzial und hätte man das Monster mehr gezeigt und vielleicht auch das Monster ein bisschen größer. Ja genau. Also nicht nur noch nicht nur größer. am Anfang und am Ende ne ja ja das ist richtig. genau. Also die Szene auf der Brücke, die den
1: also vielleicht wirklich irgendwann mal auf die Füße fällt, wenn das eine aus Hollywood Sieht, weil da haben sie ja auch, also sie haben jetzt, na wohl, das ist schon fast eins zu eins, was sie da übernommen haben, mit, mit der Fackel und dem Monster, das dann in die ja. Autos reinguckt und es hätte nur noch das Glas gefehlt. Ja. Das Glas, wo du siehst Doom, Doom und dann die Ringe kommen. Ja, aber ich habe noch gedacht, ich sag mal, dass sie damit
0: durchkommen. Aber klar, gut, ist ein anderes Monster hat ja damit überhaupt nichts. Ganz genau. Stimmt, es klingt, ja genau, Godzilla und T-Rex, ja, ja, so klingt, ja. klingt das auch, genau. Das dachte ich mir auch, es fehlt nur noch das Ziegenbein, wo auch immer es herkommt, <lacht> so auf die auf die Scheibe knallt, ja. Das war, ja, das war so ein bisschen, guck mal, wir wollen, wir, wir lieben Jurassic Park, wir machen Hommage, aber wir tarnen die, wir, wir machen nur eine Hommage, weil eigentlich klauen wir die Szene, also. Das war ich finde auch so der,
1: der Aspekt, der das Ganze, was du ja schon angesprochen hast, auch wirklich schmälert ist. Du hast ja tatsächlich so diesen Drama-Aspekt, der dann so ab der Hälfte mit reinschwingt, ja. der das Ganze dann auch wirklich wie Kaugummi zieht und ich finde auch völlig deplatziert ist und da einfach, ja, das ist da, da wollte man einfach zu viel. Ich hätte ich habe mich so drauf gefreut, einfach ein Monster, das sich dann durch die Innenstadt
0: seinen Weg bahnt. Ja.
1: Und nicht das, was dann daraus noch resultiert und du da sitzt und denkst, okay, das will ich aber jetzt nicht.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass, also wenn, wenn sich den, wenn Leute in den Elektronikfachhandel ihrer Wahl ähm, begeben und den Film sich schnappen und nicht so drin sind in Monsterfilmen oder generell in, in Filmen, sondern einfach nur mal schnell wieder einen Film haben wollen, die können den wahrscheinlich ein bisschen mehr genießen und wenn man halt schon wirklich nicht so viel kennt wie wir und auch nicht irgendwann, vor allem wenn man einen Podcast macht, aber auch grundsätzlich, wenn man sich mit dem Thema Film einfach als Leidenschaft auch gerne auseinandersetzt, fängt man ja automatisch an, so ein bisschen zu analysieren und die, die das, das dahinter schauen irgendwie zu durchblicken. Das macht es halt dann nochmal schwieriger. Ich kann mir vorstellen, dass Leute da auch ihren Spaß dran haben können, wenn sie einfach so, einfach so diese Sonntagsgucker, weißt du? Auch mal wieder einen Film einschmeißen und dann mal wieder nicht ähm, vier, fünf Wochen lang. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sich den schon ganz gerne mal anguckt. Wobei er in der Mitte tatsächlich zu lang ist für das, was am Ende noch folgt, weil das Ende Ende ist auch relativ lang gezogen und weiß ich nicht, ich bin nicht der dümmste Mensch der Welt, aber irgendwie habe ich das nicht gereilt. <lacht> ich denke schon, dass ich es verstanden habe, also, aber, aber also der ja, das, das ist halt nichts für,
1: also, wer einen normalen Monster vs. All Film erwartet, muss ich auf einige Abstriche gefasst machen und ja, der Schluss ist halt, ist halt so, finde ich hat schon diesen, diesen Typ, ja, ich meine, der ganze Film hat einen, hat einen asiatischen Einschlag, ganz klar, weil er ja auch von da kommt, aber gerade so am Ende, ohne jetzt das Ende zu verraten, jetzt äh, muss ich gucken, wie ich irgendwie drum rumschiffe, es tatsächlich so, dass dass es da glaube ich eher so um diese um diese Einheit geht. Ja, 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 das
0: ist, das stimmt. Mhm. Also so so habe ich es zumindest interpretiert. Ja, ja, na klar. Ja. Aber das macht nicht besser. Ja, das ist richtig. Ja, wie gesagt, ich finde, der hat am Anfang, am Anfang macht er kurz Spaß. Dann hofft man, dass er sich irgendwie nochmal fängt. Dann fängt er sich aber nicht, da wenn, ne, wenn dieses Monster einmal da in diesem Netz kurz irgendwie gefangen ist und die Schwester sich dafür ihren Bruder einsetzt ähm, und bittet, das Monster doch nicht zu, nicht zu töten und auch jetzt zu so dazu spoilern. Und dann kommt wieder diese, diese Szene, diese Jurassic Park-Szene, die an sich eigentlich ganz cool war, fand ich. Ähm, zumindest mir ganz, ganz okay gefallen hat. Ja, und dann wieder dieses Ende, was. War es wirklich so ein bisschen. es wollte nicht enden. Der Film wollte dann nicht, nicht aufhören. Gibt es eine
1: Lieblingsszene oder gibt es eine Szene, wo du gedacht hast, wo du die Hände vor, vor der Glotze zusammengeschlagen
0: hast und hast gedacht, das ist sowas blödes. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mm, ja, bei dem Film, also bei den anderen beiden Filmen bin ich, kann ich ganz klar sagen, welche Szene und vor allem auch Gore-Szene dann mir am besten gefallen hat. Und hier finde ich's es, ich es schwierig. Ich habe mich zumindest immer gefreut, wenn man das Monster mal als in Nahaufnahme gesehen hat, aber so richtig, so richtig eine Lieblings- oder, oder, oder Szene, die ich gut fand, gibt es nicht so richtig. Da würde ich eher den Anfang nehmen, wo man das Monster aus dem See stampfen sieht, das schon richtig cool war. Das muss, man, das muss man sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Und danach, ja, eher nichts. So. Also danach habe ich
1: noch, habe ich mir zwei Sachen rausgeschrieben und zwar einmal, wo sie mit Macheten und einige von denen haben sogar diese Rechen dabei, auf Monsterfang gehen wollen äh, mit einem Polizist zwischendrin ja, ja auch nicht auf die ja. Idee kommt, irgendwie seine Knarre rauszuholen oder andere Polizisten zu holen, die auch bewaffnet sind. Da habe ich gedacht, oh Mann. Und was ich auch, das ist auch auf der Brücke, fand ich ziemlich bescheuert. Also was heißt, das, das ist einfach so strange. Alle stecken sich Kippen an, es schieft die Sau. <lacht> ja Aber dann stellt er sich unter, er stellt sich ja wenigstens noch unter ein Vordach, zündet sich die Kippe an und läuft dann mitten in den strömenden Regen und raucht gnadenlos weiter. Das fand ich mega. Ich also wirklich da guckt und dachte, ist, ist das
0: ja, sehr bescheuert. <lacht> Man muss halt so eine gewisse Coolness, ähm, wenn die dabei ist, es ist halt immer so eine so eine Gratwanderung zwischen dumm und cool. Man muss da muss man halt abwägen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Hattest du gesagt, <lacht> wenn der rauskommt, weil der ist ja schon draußen? Ja, ja, ja der ist am äh, Ich habe schon gesagt, am, am 28.04. ist der schon. Ach, so. hatte ich gar nicht, hatte ich gar nicht gehört. Genau, genau. Jo.
1: Ähm, sollen wir zum Fazit kommen oder hast du noch irgendwas zu Nö, 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 machen wir. Mal. Okay, dann fange ich mal an. The Lake. Ja, gut geklaut, aber nichts draus gemacht. Mittelteil zu lang, wer auf Monster Action hofft, wird enttäuscht werden. Es gibt zwar Monster Action, aber der Dramaanteil nimmt doch dann gegen Ende einfach viel zu viel Platz ein. Für mich
0: war es Anfang okay, Rest Mist. Ja, würde ich so, so ungefähr mitgehen. Wie Anfang cool. Mittelteil sehe ich dann, sehe ich das wie du. Ich habe dann die die Brückenszene, also ich, oder die die Jurassic Park ähm, Szene, die irgendwie fand ich die, fand ich die cool. Die hat mir Spaß gemacht. Auch wenn man im Endeffekt wusste, was passiert, wenn in so einem Film der Vater sagt, oh, Kind steigt nicht aus. Wir wissen, wie lange es dann, wie lange auch immer es dauern wird, irgendwann wird sie aussteigen. So, das war alles klar, aber ansonsten dann auch ähm, hinten raus wieder. Ja, ja, alles irgendwie, es war alles immer so ein bisschen zu viel und zu viel gewollt. Die konnten sich nicht so nicht so ja. Einigen auf, auf, auf eine richtig genre genau
1: hast du irgendwelche sehenswerten Alternativen wo du sagst kaiju
0: Monster creature guckt euch lieber das äh, ja auf jeden Fall the host das ist ähm, das ist ein südkoreanischer Film von ach Gott wie heißt er denn Bong Yong Ho heißt er so ach gut. Was, 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 was weiß was ich, aber ich, ähm, ähm, ja grundsätzlich, wenn man es mag, kann man sich beliebige, nicht jeden, aber beliebige Godzilla-Filme angucken. Ich bin Fan auch der neuen Godzilla-Filme. Ähm, es gibt noch so ein Spiel im Mittelalter, glaube ich, Monstrum heißt der.
1: Mm, das stimmt, ja.
0: Ja, aber ähm, was gibt's denn noch Schönes? Ja, natürlich, also es kommt darauf an, in welchem, in welchem Bereich man sich befindet, aber ähm, oh, hilf mir mal, wie heid finde ich denn doof? Wie heißt denn der, dieses mit den, mit den riesen Roboteranzügen? Pacific Rim. Pacific Rim, genau. Kann man sich auch noch geben. Sowas sowas in die Richtung, ja. Ja, oder sonst halt so die alten
1: Sachen, finde ich so. Relikt ist immer noch gut. Der mit Tom Sizemore, den mag ich sehr gerne. Ich mag auch Lake Placid sehr, sehr gerne. Oh ja, hast du so eben schon gesagt. Ja, ja, stimmt. Lake Placid Was ist auch cool. noch cool ist, was ich auch zuletzt gesehen habe, ist, der ist immer, also die Dialoge und alles klar, Panne ohne Ende, aber der ist wirklich widerlich und sehr geil gemacht, ist C2 Killer Insekt. Ja, den kenne ich nicht. Das ist mit Riesenzecken im Wald. Da spielt Seth Green mit, ja, die Dialoge sind Panne. Und, aber die Effekte sind mega und die sind immer noch gut. Ja. Und es eklig. Wie
0: sauer. Es ist wirklich eklig. Ja, das ist cool. Da habe ich jetzt letztens ähm, Zyst angefangen, also Zyste, ne? Kennt mhm. Den habe ich hier, den habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Das ist erst auch so richtig schmatterig eklig, geht aber dann schon wieder eher in die body horror richtung Aber ja, genau. Und The Host, ja klar, ist Bong Yong Ho, der natürlich, ähm, der natürlich Parasite gemacht hat. Nee, da bin ich drauf. Und das kann man sich, das kann man sich bitte mal angucken. The Host ist cool. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu unserer, zu unserer,
1: zu unserem Sternchen für heute, oder? Äh, ja, gerne. Und zwar High Tension. Du darfst loslegen.
0: Um was geht's? Also, High Tension ist ein Film von 2003 aus Frankreich von Alexandre Arja. Und der Film hat so ein bisschen so ein neues, so eine neue Horrorwelle losgetreten, so die New, die New French Extremity. Und Aja hat zum Beispiel von, es hat The Hills Have Ice gemacht, das Remake. Ähm oder Piranha 3D zum Beispiel, der mit Einschränkungen zu empfehlen ist und war maßgeblich auch, oder zumindest ähm, nicht als Regisseur, aber auch beteiligt an dem äh, Maniac Remake, was mir auch wirklich gut gefällt. Ähm, und in High Tension geht es um, ja, im Endeffekt ein ein Haus, eine Familie, zwei Freundinnen und ein Killer wohl. Und dann wird's, ähm, wird es ordentlich gemetzelt. Das ist äh, Alex und Marie, zwei Freundinnen, die zu ihrer Familie aufs Land wollen, die besuchen... Und dann beginnt im Endeffekt schon der Terror. In der Nacht bricht ein brutaler Fremder ins Haus ein und möchte alles, was sich bewegt, umbringen. Das ist die Story. Kurz und knackig. Es ist wirklich, also da braucht man nicht mehr machen.
1: Äh, ja. Also ich finde, er ist ja jetzt auch, also na, was heißt frisch vom Index, ne? das ist schon ein bisschen her. Jetzt
0: erscheinen ja auch dann demnächst die Mediabooks. Ganz genau. Diesmal greifen wir vorweg. Also der erscheint am 24. August. Und wir haben uns gedacht, dann machen wir den Film kennen wahrscheinlich mehr Leute als den, den, den anderen Kram, äh, den wir hier besprechen. Dann machen wir einfach mal heiß auf, auf diesen Film. Genau, außerdem brauchst du auch zwischendrin mal echt was Gutes. Ja, sowieso. Weil sonst
1: wirst du ja depressiv. Ja. Wie war es bei dir das erste Mal High-Tension? Also wir werden natürlich nicht spoilern, weil sonst würden wir tatsächlich den ganzen Film kaputt machen. Deswegen werden wir auf nichts Genaueres groß eingehen. Wir machen einfach so ein kleines Rundumpaket, was heiß machen soll, aber halt auch nichts großartig verrät. Ja. Wie war es bei dir beim ersten Mal, zu? du den gesehen hast, warst du darauf vorbereitet, was kommt, weil der ist ja schon von der von der Atmosphäre, vom Gore her ist der ja auch schon so die härtere Schiene.
0: Ja, das stimmt. Also der ist, ich habe High Tension tatsächlich, habe ich den sogar nach Inside gesehen, weiß ich nicht genau, aber ähm, der, der, macht, der macht halt keine Gefangenen so Du, der, der startet mit einer Szene, wo du denkst, okay, jetzt ist, weißt du eigentlich genau, was auf dich, was auf dich zukommt, mhm. Kopf, die Kopfszene, so, dann lernst du einfach kurz die, die Figuren kennen, merkst eventuell, dass es das da schon so ein bisschen von einer Seite aus so eine kleine, ja, romantische, romantische Seite gibt, und dann geht's los. Und dann habe ich das wirklich, also es war extrem spannend, der, vom, vom Gore her dachte ich mir, alter, das hast du ja zumindest in dem, was, was du, was du, nicht unterm Radar erscheint, sondern was 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 du so im im Mainstream zu sehen gibt. So was hast du eigentlich seltenst gesehen, zumindest in den letzten Jahren. Bis jetzt so langsam so langsam so ein so ein Killer Clown die Runde macht. Aber das war ja weit weit vorher. Deswegen ist ja auch indiziert worden damals. Ähm, und es macht schon Spaß, den zu gucken, weil er wirklich spannend ist. Er hat gute Effekte, auch wenn man sie ja man kann sie entlarven, weil es ist auch ähm, kein Riesen-Millionen-Budget-Film. Und hinten raus dreht sich der Film noch einmal und du denkst, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und das, das, es gibt, glaube ich, keinen besseren Namen für diesen Film als High Tension, weil die, die, die Spannung bleibt sobald. Es klingelt und der Trucker kommt, der der Mörder ist, der, der auch nicht maskiert ist und so. Also es ist nicht so ein so ein Killer-Geheimnis-Film, ähm, weil es ist ganz klar, das ist ein Trucker und der macht jetzt da alle platt und dann geht es nur, nur noch auf die Fresse. So, dann wird fies gemordet, es kommt fiese Szene, es kommt ein guter Soundtrack. Ähm, wir wechseln dann nochmal in eine Tankstelle und in den Wald und ins Gewächshaus und das war's. Ähm, und du kriegst die ganze Zeit wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und Spannung. Also ja, es ist ein richtig guter Schocker, ein richtig guter Slasher im Endeffekt. Das, das ging mir auch so. Als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ach du
1: Scheiße. Mhm. Keine Gefangenen und wie du schon gesagt hast, hier auch diese Kopfszene deutet halt auch schon die härtere Richtung mhm. an, wo ich gedacht habe, oh, bin ich mal gespannt, ob ich das bis zum Ende durchhalte, wenn das schon so anfängt. Mhm. Aber die Atmosphäre ist mega, der Soundtrack ist geil, besonders weil er halt auch ganz viel aus Störgeräuschen besteht und der baut so eine eklige Atmosphäre auf, von Anfang an schon, dass ich dachte, okay, gut, das hier ist nicht nur ein Schlachtfest, sondern es geht hier auch wirklich um Spannung und der ist auch von vorne bis hinten wirklich super, mega spannend. Ob die Gewalt heute die Leute nochmal von den Sitzen reißt, wie damals 2003, bezweifle ich, weil wir ja jetzt schon deutlich härtere Sachen gesehen haben, mhm. die auch eine FSK bekommen hat, aber nichtsdestotrotz ist auch der ekelhafte, versiffte Killer widerwärtig ja. und jedes Mal, wenn er kommt, denkst du, also von dir möchte ich nicht immer in der Nähe angefasst werden. Das ist ein widerlicher Kerl. Ja, das fand ich auch. Also Philipp Philipp Nau, der, oh, ich glaube, ich, ich habe es richtig ausgesprochen, der den Killer spielt, hat es auch wirklich mega gemacht. Genauso wie Cécile de France. Die liefert eine absolut geile One-Girl-Performance ab. Und was ich glaube, was dem Film halt wirklich gut tut, ist a, die kurze Laufzeit. Und ja, natürlich sind. einfach auch dieses dieses intensive, intime Kammerspiel. Also mhm. Wir haben diese Schauplätze, die du ja schon genannt hast. Und ansonsten ist es ein Film, der am Ende ja eigentlich nur noch aus drei Personen besteht. Ja. Okay, vier, den Autofahrer noch. Ja, aber. <lacht> ja, das stimmt. Ansonsten, es da nicht mehr, ja. Und alle drei schaffen es aber, das Ding wirklich so weit hochzuhalten vom Niveau her, dass du danach am Abspann erstmal da hockst und denkst, meine Fresse, okay. Und es macht auch Spaß, nochmal zu gucken. Ja. Einfach um vielleicht eventuell, nein, ich sag's nichts. Es macht Spaß,
0: einfach nochmal zu ja. gucken dann. Das finde ich auch. Das ist vor allem, also Aja schafft das halt. Du hast nicht irgendwie, du hast nicht so eine riesen Vorgeschichte und siehst wie, keine Ahnung, oft ist es ja so, nehmen wir, nehmen wir mal ein zerrüttetes Elternhaus, du siehst wie wie die sich 20 Minuten streiten und bla und blub und und hier hast du einfach, du hast die Figuren ganz, ganz kurz erklärt und du du brauchst auch gar nicht mehr. Weil sie sind zwar, sie sind zwar Futter, die die meisten zumindest, die Futter für den Killer, aber trotzdem reicht das um wenigstens so ein bisschen, so ein bisschen, so, so ein ein Leichten Bezug aufzubauen zu denen, so dass es einfach reicht. Du siehst, okay, die beiden sind beste Freundinnen die Familie ist da auf dem Land, die, die das ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist super und das langt, dass er sagt, jetzt hole ich den Killer rein. Das ist einfach das ist einfach gut getimt. Dieses ganz normale Grundgerüst dieses Films ähm, ist halt relativ schnell klar und das ist das, womit er sich dann Gott sei Dank nicht viel aufhält und es ist ein knackiger 90-Minüter, was ja heutzutage leider gern mal auf zwei Stunden gestreckt wird oder mehr, auch wenn ich Terrifier 2 cool fand, sind halt zweieinhalb Stunden so muss man, muss man nicht machen. Muss man auch heutzutage nicht machen. Macht kürzere, tolle Filme. Und ich meine, ich, denk, ich denke, du hast ja zum Beispiel Texas Chainsaw geguckt, ne? Den von früher. So den ersten. Ja. Den ersten, Jahr, ja, klar. ja. Ja, ja, ja. Und findest du nicht auch, dass der ganz klar sagt, hier, guck mal, dich dich liebe ich und dich nehme ich so ein bisschen als, zumindest einfach nur als als Vorbild. Nicht nicht vom Inhalt her, sondern einfach so von dem vom vom Setting her. Ich finde, das war so ein bisschen... Meinst du jetzt vom Terroraspekt oder... Ja, ein bisschen Terroraspekt, aber auch so die von der Umgebung her. Es ist alles so ein bisschen hinter hinterländlich... Ich finde, das ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen daran. Ja. Abgesehen vom Kannibalismus, der nicht dabei ist. Ja, dafür hast du andere Sachen. Aber ähm, nee, der, nee das, das
1: kann schon gut sein, dass das gedacht hat, na komm, da bedienen wir, also was heißt der? wir klauen hier nicht, sondern nee, nee. einfach von der Atmosphäre her. Ja, es ist halt alles abgeschieden, du kommst da halt nirgendwo hin. Ich meine, das ist natürlich auch die optimale das optimale Territorium für einen ja, ja. Ultra gestörten Killer. Killer, der übrigens im Cheapers Creepers Auto durch die Gegend fährt. Ja. Aber, ohne die Fallen aber nein es ist wirklich es ist wirklich was wo ich gedacht habe auch beim zweiten mal schauen das ist das ist ein Brett ich brauche dann zwar immer wieder zwischendrin eine Zeit lang um gewisse Sachen auch zu vergessen und
0: äh auch zu verdrängen, mhm. aber so alle paar Jahre gucke ich mir dann auch immer wieder gern mal an. Ja, ja, das ist so ein, so, ein, so ein Film, auf den da baut sich dann die Freude wieder auf, ne? Den dann mal wieder mal wieder gucken zu können. Und was ich auch sehr mag, ist, also was was gehört zu einem klassischen Slasher? Also im Endeffekt ist es Spannung, Gewalt ähm, und ja auch nackte Haut und Sex. Und das macht der nicht. Der hat zwar so äh, Momente, wo du merkst, das ist so eine, also es gibt Momente, es gibt sexuelle Handlungen, sage ich mal so hm. oder Beobachtungen, aber du, der wird, das wird nicht sexualisiert oder erotisiert, sondern es passiert aus bestimmten Gründen und mehr nicht. Also der ruht sich auch nicht darauf aus und zu, oder, oder teilweise lenken Filme dadurch ja dann auch gerne ab und das macht er nicht. Und er lässt, lässt auch dann den Humor weg. Der ist humorbefreit und Erotik befreit. Und beides ist ja bei Horrorfilmen etwas, was immer mal wieder eingestreut wird. Und das knallt halt dann noch mehr rein. Das stimmt. Und sie zeigen halt
1: wirklich nicht alles. Und das finde ich auch ja, tatsächlich genau. gut. Gerade so diese Kopfszene und was dann auch später passiert. Ich bin kein Fan von sexualisierter Gewalt. Also wenn ich weiß nicht, warum man dann, dann hier vergewaltigen muss und das muss man dann in Groß, Großbild zeigen. Ja, ja, und ja, ja. er hat hat seine sexualisierte Gewalt, aber du siehst es nicht. Genau. Und das macht das Ganze, finde ich, einfach dann, weil sich viel im Kopf abspielt und du weißt, was passiert. Ja, vor allem am Anfang. Ja, genau, die erste Szene. Ja. Und dir da einfach auch halt Bilder im Kopf rumschwirren. Das ist genau wie bei, ist jetzt halt, ist jetzt ein bisschen, blöd, das war ein bisschen blöder Vergleich, aber bei, es gibt auch eine Szene bei, Sadness mit dem mit dem Loch mit, mit dem, dem, dem Loch im Kopf genau ja ja mit dem Auge ja ja richtig da habe ich auch gedacht okay gut wenn ihr das jetzt zeigt bin ich raus ja weil das brauche ich nicht aber durch das eben durch dieses nicht zeigen und dieses Geräusch das war echt hockst du da vorne dran und denkst ja. ich Gott es ist widerlich hoffentlich ist hoffentlich ist es jetzt gleich gleich zu Ende also da habe ich tatsächlich meine Schmerzgrenze Das mag sowas mag mhm. ich halt so das finde ich auch ja und das ohne zu viel zu verraten ähm,
0: hast du eine Lieblings Szene oder einen Lieblingsskill. Ähm, ja, tatsächlich ist es, also ich, ich habe erst gedacht, okay, ich nehme. also das auf dem Cover sieht man, auf dem Cover des Filmes oder generell, man ist, sehr berühmte Szene, die man kennt von Covern oder Postern ist, wenn eine der beiden Protagonistinnen so eine Kreissäge in der Hand hält. <lacht> erst wollte ich die Szene nehmen, die darauf folgt, aber irgendwie, weil ich es absurder finde, ist es die 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 Köpfszene am am ähm, Treppengeländer. Oh. Das ist irgendwie, das ist so hart, wenn man irgendwie, wenn der Ding erstmal, wenn man sich als Kind vielleicht mal den Kopf zwischen dem Geländer eingeklemmt hat, mm. das ist richtig scheiße und das tut richtig weh. Das ist das erste. Wenn man den, den Kopf dann auch noch reingedrückt bekommt ins Geländer, ist das das zweite. Und wie er dann getötet wird, das ist das ich denke, Alter. Das ist, das ist so krass. Und das ist, ich glaube, das ist so die, das ist so die Szene, ähm, die, die mir vom, vom Effektspektakel ähm, da dann tatsächlich am besten gefällt. Und ansonsten gibt es eine Szene, wo, wo, wo sich Polizisten ein Videotape von der Tankstelle angucken. Und das ist natürlich, das ist natürlich ein Punkt, wo man dann auch denkt, aha, was ist hier los? <lacht> so. Also de, de, den Killer
1: an der Treppe, ja. Wobei mir, als ich es gesehen habe, tatsächlich aufgefallen ist. Ich meine, klar, das gibt es auch schon etwas häufiger, aber es wird auch in Halloween-Kills fast, also es wird in Halloween-Kills härter zelebriert, wenn man sich den Kopf zwischen zwei Stegen ja. anklemmt. Da fand ich es auch cool. Also was heißt auch krass? Das erste Mal klar, aber was mir eigentlich besser gefallen hat, ist die Szene am Schrank. Ja, die war intensiver. Also da war die Spannung, glaube ich, am Peak. Ja, Genau, die ist intensiver. Also sie, hat, sie ich fand sie intensiver und die ist halt auch übel gut gemacht und dieser, dieser Überraschung Überraschungsmoment, der dann auch noch auftaucht, wo du dann da hockst und denkst, okay, irgendwie, ich raff grad nicht, was hier wirklich, also was los ist, aber dieses, dass da nochmal Luft rauskommt und so, das fand ich schon richtig
0: mies. Ja, ja. Die hatte ich auch im Sinn, aber das war so, wenn, wenn die beiden, ne, einer wird umgebracht, der andere versteckt sich im Schrank und dann dieser, dieser Blick der beiden, so und wie die eine hofft, bitte verrat mich nicht, und die andere denkt, okay, da drin hockt jemand, den ich, ähm, den ich sehr gerne mag. Und man denkt immer so, okay, schreit sie jetzt um Hilfe oder hält sie die Klappe. Das ist, das ist wirklich, das ist wirklich eine, eine, eine krasse, eine krasse Szene, ja.
1: Ja, ansonsten, ich glaube, müssen wir hier. Auch Strich machen, sonst
0: verraten wir ja, vielleicht doch ist, ja, noch irgendwas. Ja, es ist auf jeden Fall ein Appetizer, ähm, hoffentlich. Ähm, und eine Riesenempfehlung für jeden Slasher- oder Horrorfilm-Fan. Weil es ist, im Endeffekt ist es ja erstmal ein Slasher. Und wir haben noch eine, es gibt noch eine andere kleine Ebene. Ähm, also wir sind jetzt nicht übernatürlich oder so. Aber es gibt noch eine andere kleine Ebene. Und der ist, eigentlich ist der uneingeschränkt zu empfehlen, wenn man denn Gewalt, also doch schon extreme Gewalt aushält. Auch wenn es mittlerweile ungeschnitten ist in Deutschland, gibt was härter ist. Irgendwie Project Wolf Hunting, ist aber zum Beispiel völlig drüber. Oder auch ähm, Terrifier 2 oder ähm, The Night Comes for Us. Ist jetzt aber ein Actionfilm, aber das ist trotzdem ähm, ein Gewaltbrett, das seinesgleichen sucht auf Netflix. Aber ähm, der hat auch schon so seine, seine Horrormomente. Mm. Also ich finde schon gerade so,
1: wenn er wenn er beim beim Schlachter ist, ja. das ist schon, ja. wo ich gedacht habe,
0: boah, meine Fresse. Genau, deswegen, also damals ist wirklich High Tension, da war ich noch, da war ich in einem Alter, ich glaube, da habe ich noch nichts von dem Film gehört. So, ähm, das kam erst, das kam erst ein bisschen später, aber dass das damals, dass die FSK damals gesagt hat, nope, kann ich voll verstehen so das ist man muss schon einiges abkönnen dennoch es ist so ja ja da schließe ich mich absolut uneingeschränkt an ich finde den auch noch immer super
1: der ist spannend nichts drüber lesen nee einfach angucken genau. ich werde auf
0: die Amarey warten mhm. ah Till ist schon scharf aufs Media ja 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 wie gesagt ich habe die anderen ähm, die anderen drei großen Franzosen wie man sie so wie man sie so nennt von den vieren die habe ich schon zu Hause ähm, Frontiers, Martyrs und äh, Insight. Die gibt es auch alle regulär in Deutschland zu kaufen. In Schnittfassungen, die ähm, ja, ein bisschen variieren von dem, was vorgesehen ist. <lacht> Nennen wir es mal so. Aber die sind, Frontiers kenne ich noch nicht. Die sind alle von mir, die drei, die ich jetzt kenne, uneingeschränkt zu empfehlen. Vor allem High Tension und Insight haben den gleichen, ähm, haben den gleichen, ähm, Typen, der den Score gemacht hat, was man auch merkt, weil die Scores bei beiden auch sehr gut, ja. ja. Und ich hab Bock, ich werde mir, kommt das Ding an, kommt der in Player, ja. Wie gesagt, es ist eine Empfehlung, uneingeschränkt, Punkt. Genau. Also von den anderen Franzosen.
1: Mit, mit, ich glaube, über Mertes würde ich mich mit dir gerne mal unterhalten.
0: Ja, vielleicht kommt ja mal was, dass wir es hier... Ja. Weil, ich glaube, da gibt es auch nur zwei Fanlager. Ja, ja, ja. Und zwar finde ich
1: mega und finde ich kacke. Ja. Und ich gehöre, finde ich kacke. Ah, okay, interessant. Ja. Weil ich denke nämlich auch, du bist eher so das Fanlager, finde ich geil. Ähm. Oder, naja, was heißt geil, ähm, finde ich gut, gefällt mir. Ich meine, die, die Grundidee ist schon gut aber das
0: ja ja das was der Film ähm, das was der Film erzählen will ist, ist ist krass also so also auch krank die die Idee dahinter ähm, ich bin naja, ich tatsächlich bin ich ich bin bin zwischen den Lagern tatsächlich ähm, es ist für mich nur nicht dieses wow super krass ähm, das Beste was es gibt und es ist aber auch nicht so dass ich sage, das ist kacke. Aber wer, wer, vielleicht, vielleicht kommen wir noch mal zu Martyrs irgendwie. Ähm, aber nicht jetzt. Genau. <lacht> nee, jetzt
1: haben wir noch unseren letzten Megakandidaten und zwar de Lea. Er erschien am 19.05. hat eine FSK ab. 18 geht 97 Minuten rum und ist von Neil Marshall. Ja. Yo, warum Geht's? Ich haus gleich mal raus. Kampfpilotin Kate wird über der afghanischen, ach, afghanischen Wüste abgeschossen und muss vor den Angreifern fliehen, versteckt sich in einem bunkerartigen Gebäude, entdeckt dort Monster und flieht wieder hinaus, wird von einer Gruppe Marines aufgegriffen, die sich dann dem Kampf stellen
0: muss. Sagt den Neil Marshall? Ja, 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 ja. Ich bin ähm riesen The Descent-Fan, ähm, das ist, glaube ich, sein sein bester. Und dann kann man ihn ja noch, man kann ihn noch von Dog Soldiers kennen und von Doomsday, das sind noch die, ähm, die so, vor allem Doomsday ist ja so ein bisschen so ein Liebling, der objektiv gesehen vielleicht anders zu bewerten ist. Und er hat ja Hellboy gemacht, den neuesten. Ja, und den habe ich mir einfach noch nicht angeguckt, weil, ähm, also ich gucke mir alles an, was ich sehen möchte, und achte nicht so ähm, darauf, was andere sagen, aber dennoch gucke ich, dass ich vielleicht anders priorisiere. Ähm, und deswegen habe ich Hellboy noch nicht geguckt, weil ich weiß, der ist wirklich, wirklich scheiße angekommen. Also wirklich scheiße. Und ich möchte ihn auf jeden Fall noch gucken. Und ähm, ja, ähm, ich glaube mit The Descent hat er einen Film gelandet, auf den sich eigentlich fast alle einigen können ja. ähm, und dann ist er vielleicht einfach gar nicht so ein guter Regisseur, wie man denkt, wenn man The Descent guckt. Ich bin ein riesen
1: Doomsday-Fan. Mhm. Ja, genau, ich finde ja, den ja. mega. Ich finde, es ist eine es cool, ist ein cooler Mischmasch. Ja, es ist von überall was geklaut ja. und alles, aber trotzdem. Der macht immer noch einen Haufen Spaß. Die Send ist mega spannend. Da gefällt mir auch der zweite. Der ist, finde ich, auch ein bisschen schwächer, aber, also in meinen Augen, aber macht trotzdem unheimlich viel Spaß. Ich mag auch äh, den Centurion von ihm mit Fassbänder. Den finde ich auch mega. Das ist eine absolute coole Schlachtplatte. Mhm. Dog Soldiers, klar, habe ich schon gesagt, weiß ich jetzt gar nicht. Mag ich auch. Ist ein cooler Werwolffilm. Bei Hellboy habe ich... Ich habe mich drauf gefreut, als ich gelesen habe, dass Marshall es macht. Da dachte ich, okay, ja. das wird schon noch ganz gut. Aber mag ich sowieso... Und ich kenne jetzt auch keine großartigen Hellboy-Comics, deswegen ich war ich da relativ, ja, objektiv sozusagen. Aber der Film hat schon seine Probleme, leider. Das sind jetzt auch nicht die Effekte. Ich finde auch, dass die Härte die dem, dem Film ganz gut steht. Nur gibt es ein paar Figuren da drin, die erinnern mich automatisch an Turtles 2. Und was war das andere? Äh, nicht, nicht, nicht nur Turtles, sondern Power Rangers, genau. Also, da gibt es einfach zu viele Turtles, weil <lacht> Okay. da sind zwei Fischer dabei, die sind den auch auswiebt, die könnten auch bei den Power Rangers mitspielen. Und das, das nimmt
0: so viel weg und das sieht so lächerlich ja. aus und das ist echt schade. Okay, ja, wie gesagt, ich ähm, habe erst, ich habe bei bei Neil, bei Neil Marshall dachte ich so, okay, hä den Namen, irgendwie verbindest du was Cooles mit dem und dann habe ich halt gesehen, was der gemacht hat, vor allem mit The Descent. Ähm, und da, ich habe von dem Doomsday habe ich gar nicht geguckt, wollte ich immer. Das ist so ein, das ist auch so ein so ein, so ein ähm, Apokalypsenfilm, ne? Ja, es ist ein
1: Mischmasch, okay. Aber es ist mehr, ja, du hast mehr du hast halt auch so Kannibalen-Dinge, und ja, der ist halt, die Action ist ordentlich hart und ist auch fett gemacht. Ja. Dass es schauspielerisch kein,
0: kein Oscar gewinnt, ja, ist klar, das, aber der macht Spaß. Ja, da bin ich, den habe ich mich immer noch so auf meiner Liste. Wo ich denke, musst du den mal angucken, aber irgendwie bin ich, bin ich nie so richtig dazu gekommen. Und die ähm, nochmal jetzt zu The Lair zurück: die Hauptdarstellerin, die Charlotte Charlotte, Charlotte Kirk. Die hat bei Ocean's 8 mitgespielt? Hat die, da eine, hm. hat die da eine Hauptrolle gehabt? Also eine von den? Oder war das nur eine, eine kleine Rolle? Weißt du das? Ich glaube nur eine Nebenrolle. Ich habe es
1: zwar gelesen bei der, bei der Filmografie, aber ich habe nicht gesehen. Nee, ne? nee, ich
0: auch nicht. Ich auch nicht. Okay, alles klar. Okay. Ja, ähm, zurück zu The Lair. Ja. Schieß wir mal, mal los, würde ich sagen. Ja.
1: Uh, the layer. <lacht> um. <lacht> Also man muss sagen, es geht wirklich straight los. Fängt direkt mit dem Luftkampf an,
0: der auch okay war von den Effekten her. Ja, da dachte ist halt, ich noch. Du kannst halt nach Top Gun kannst du halt nur verlieren, ne? Ja, ja Das ist halt so. Das ist genauso wie ein ähm, ganz anderes äh, Filmthema. Ich habe jetzt im Kino mit meiner Tochter den Ariel-Film geguckt kannst du nach Avatar 2, kannst du nur verlieren. Das ist ungefähr, ungefähr gleich so ist. Das eine sieht halt Crap aus, wenn man das andere kennt und das ist jetzt hier, hier ist es ähnlich, aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass das super krasse Effekte werden. Vor allem ist das ja auch nur der Einstieg, weil sie abstürzen.
1: Als ich einen Trailer gesehen habe, habe ich tatsächlich gedacht, Neil Marshall habe ich Bock drauf. Auch wenn er in letzter Zeit so finde ich sein, sein Mojo verloren hat. Aber ich hatte immer noch Hoffnung und dachte, ey komm da kannst du doch echt nicht viel falsch machen. Aber ja, ich hatte vorher schon ein paar Kritiken durchgelesen, wo sie geschrieben haben, die Dialoge wären mehr als dümmlich. Mhm. Und da muss ich ihnen leider wirklich recht geben. Auch wenn mir der Anfang ganz gut gefangen hat. Ich, äh, gefallen hat, ich fand es ganz stimmig. Ja. So, es, es hat zwar Resident Evil und ja, man kennt alles schon und Vibes, aber ich dachte, ja gut, okay, alles klar, lass die Monster frei und lasse sie sich durchschnetzeln, dann habe ich meinen Spaß. Wie war es bei dir? Äh, bei mir
0: was, ähm, bei mir was ähnlich, aber ähm, ich hatte irgendwie, habe ich den Trailer, ich habe irgendwie den Trailer, das ist schon länger her, dass ich den gesehen habe, und ich dachte tatsächlich, das ist nur, das ist so Soldaten im Untergrund gegen ein Monster. Ich weiß nicht, irgendwie entweder habe ich den Trailer verdrängt oder vergessen und dann war ich so ein bisschen überrascht, dass es auch viel auf der Oberfläche spielt und ähm, dass das nicht nur ein Monster ist. Ähm, und im Großen und Ganzen, es sind wirklich bescheuerte Dialoge. Es, ähm, Aber ich habe irgendwie, irgendwas hat der Film gehabt, dass er mir, dass ich irgendwie meinen Spaß dran hatte, weil ich ganz schnell einfach damit abgeschlossen habe, dass das jetzt ein wirklich ernstzunehmender toller Action-Horror wird und ja, keine Ahnung, ich konnte den auf irgendeine Art begrenzt genießen. Also hätte ich nicht, hätte ich nicht gedacht, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Vor allem, nachdem sie aus dem ähm, Bunker kommt am Anfang und dann erstmal zu den zu den Soldaten ins Camp kommt, dachte ich mir so, oh, verdammt, jetzt das wird das wird jetzt richtiger, das wird jetzt richtiger Mist. Und Drehbuchtechnisch ist es auch Mist, aber es ist eine Art von Mist. Frag mich nicht, was es ist welche Magie dahinter steckt, irgendwie war ich doch ganz gut unterhalten. Ah, der Anfang, wie gesagt, hat mir noch ganz gut gefallen. Ich dachte,
1: naja, okay, sie alleine jetzt da drin gegen Monster. Jo, okay, warten wir mal ab, als sie dann geflohen ist. Und da gibt es auch eine Szene, die also, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Da steht ein Auto, aber beide rennen zu Fuß. Ja! Es kommt keiner auf die Idee, vielleicht mal doch das Auto zu nehmen. Ich meine, du bist in der afghanischen Wüste, das sind was weiß ich wie viel Grad. Und du, also, da würde ich mir doch lieber ein Fahrer einen Untersatz schnappen, als dass einer der Taliban nach rechts läuft und einer, und einer der Soldaten nach links. Das ist wie abgesprochen, aber in der Mitte steht das Auto. Keiner nimmt wenn, Keiner nimmt's Auto, wer das Auto wieder Das
0: habe ich mich auch gefragt,
1: ja. Also ich gedacht, um Himmels Willen. Aber ich dachte noch, okay, jetzt treffen die Marines und dann gehen sie entweder dahin und töten oder das Monster kommt dahin und es wird gekillt und es gibt endlich mal, ich meine, Marshall ist ja jetzt schon jemand, der gerne und viel Blut zeigt. Mm. Und dann haben wir auch wieder hier ein zusammengeklautes Monster, das teilweise, ich es wird schon erklärt, warum, aber das halt teilweise richtig krasse Moves noch drauf hat. Und das wird auch wieder so lächerlich, dass ich echt gedacht habe, oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und es ist halt wirklich auch teilweise echt dämlich. Also meine eine der bescheuersten Szenen in dem ganzen Ding ist, wenn Major Finch im Zelt bei diesem Vieh seine One Man Show abzieht.
0: Ja, der Augenklappentyp ist das, ne? Der
1: Augenklappentyp, ja. genau. Der sowieso die ganze Zeit, also die Dialoge sind wirklich mega bescheuert. Aber diese Aktion ist so sinnlos. Es gibt auch eine sinnlose Aktion, die zwischendrin stattfindet. Das kriegt man nur am Rande mit. Da geht auch jemand hin und bepackt sich mit Sprengstoff und rennt grinsend rein und sprengt sich. Ja. Wo ich gedacht habe, okay, also dass ich jetzt keine Verbindung groß zu den Figuren habe, ist mir schon klar, aber das kannst du nicht einfach nebenher zeigen. Und beim, wegen wegen Mojo verloren, die sehr... also die, die Teile, die Marshall bei Game of Thrones gedreht hat, waren gut. Mm. Das ist mir gerade eben noch. Wo ich hab, stimmt, er hat ja einige Folgen von Game of Thrones noch gemacht. Ich habe gerade eben nachgeguckt und das sind ein Hammer-Sachen Hammer, Hammer Sachen dabei. Ich weiß nicht, was sie den zwingen,
0: die denn da Scheiße zu drehen. Ich wahrscheinlich. Weiß nicht, warum das da nicht funktioniert? Ja, das ist wahrscheinlich ein Hilfeschrei. Er ist eigentlich Geisel, Geisel einer einer Filmschmiede. <lacht> und ähm, wir verstehen das alles nur nicht. Und er möchte befreit werden. Ja, aber bei dem, ja, aber bei The Lair habe ich, als ich der als der Punkt kam, wo ich dachte, hey, irgendwie was auch immer hier passiert, irgendwie bin ich unterhalten. Da dachte ich mir, oh, endlich haben wir mal einen Film wo wir uns wahrscheinlich nicht einig sein, sein werden, ähm, weil ich, ich, keine Ahnung, ich frage mich, das hat, ich meine, die, die Dialoge, ähm, dazwischen irgendwelche, äh, irgendwelche, irgendwelche Pornoszenen rein und du hast ein perfekten, perfektes Pornodrehbuch, weil es wirklich Mumpitz ist. Aber ich war irgendwie, ich habe immer mich, mich gefreut auf die nächste dumme Szene. Dann kamen die Monster an in ihren coolen Gummikostümen, die wirklich cool aussahen. Für mich zumindest, es waren so Gummigodzilla-Kostüme Gummi nur in klein und ohne langen ja. echsen -Schwanz. Und dann passieren die gore szenen die ich cool finde. Dann wird im ähm, Independence Day-mäßig da ein Alien aufgeschnitten. Oder ein Monster aufgeschnitten, Aliens sind es ja nicht. Und deswegen, ich die ganze dachte ich mir, ich weiß nicht, ich habe so, hab so, ein, so ein Level von Akzeptanz erreicht als ich den Film geguckt habe, den ich selten erreiche bei solcher Art von Film, weil normalerweise würde ich sowas auch abstrafen, aber habe ich nicht. <lacht> ich weiß keine Ahnung. Das so die erste Gore Szene, wo wo die die, die Gesichtsszene, da hab ich mir alles klar. Davon will ich ein bisschen mehr sehen. Dann kam davon ein bisschen mehr und ich habe mich doch sehr erfreut. Vielleicht auch, weil ich den nicht alleine geguckt habe, sondern mit meiner Frau und man sich halt zwischendurch immer wieder auch über die Dialoge unterhalten kann, die so herrlich bescheuert sind. Also der wird, vielleicht wird der seine Fans finden. Keine Ahnung. Ich kann nicht, ich habe nicht herauskristallisieren können, warum ich doch, ich meine, auf, auf dem Scoreboard wäre es so wie eine 3 von 5 oder 2,5 von 5, aber eher 3 von 5, wo ich irgendwie sage. 3 von 5? Keine Ahnung, warum. Krass ja, das ist so, ja, da kann, ich kann die Dialoge komplett rauslassen, die Büchne, Story, manchmal, manchmal hat man sowas. Ja, aber nicht, ich fand nicht mal die Gore-Szenen Gore waren irgendwie geil
1: oder wirklich super gut gemacht, die die Schnitte waren mega hektisch und ja, teilweise hast du halt wirklich so, ich meine, wenn man die Effekte ein bisschen sieht, habe ich ja auch nichts dagegen, aber ich finde halt diesen Gummianzug, bei Godzilla finde ich cool, wenn er da über durch Tokio marschiert, alles in Ordnung, aber bei sowas, nee, das, das, das hat mich echt, und ich, ich und ich habe nichts gegen Low Budget und ich habe um Gottes Willen auch nichts gegen dumme Dialoge, aber da sind zwischendrin Sachen, das tut weh. Mhm. Ja, wenn der Captain dann auf der Britsche liegt und dann sagt, okay, jetzt schießt auf alles, was schreit. Und du hockst da und denkst, oh, im Himmel, Sven. <lacht> Und dann haben sie halt auch noch diese fetten Geschütze und dieser Überfall aufs Camp. Der war halt auch nicht spannend. Das, da hat mir irgendwie alles gefehlt. Also ich finde zum Beispiel The Hills F. 2, also den nach Aja's nach, äh, remake, remake, der ist auch Panne. Aber da ist wenigstens, da stimmt der ja. und alles drumherum. Und das hast du hier halt einfach, also nett. Und ich saß nur da und dachte, okay, gut, diese Fahrstuhlszene, die am Ende kommt, die ist halt auch wirklich, also das ist auch wirklich wie der CGI aus der Hölle, Fälle. Ja, ja, ja im das, Dunkeln. Da, also da brauchen wir nicht oh, drüber reden. Gott. ja
0: <lacht> das stimmt.
1: Ich meine, gab es für dich noch eine Szene, wo du gedacht hast, um Himmels Willen? Oder hast du das halt alles einfach, ich meine, ich finde sowas,
0: da gebührt Respekt, wenn jemand sowas ausblenden kann. Ich kann's, ich kann's nicht, es geht nicht. Um Himmels Willen, also wie gesagt, im Endeffekt, der Film ist ja ein Um Himmels Willen, ne? Ja, ja. So, das ist ja, wie gesagt, ich kann das bei dem gar nicht so richtig, gar nicht so richtig sagen, was da jetzt so für mich so, wow, das ist das, was mich an bei bei der Stange gehalten hat und das ist das, was, was mich super nervt, weil es ist beides nicht, also es ist, entweder ist er halt komplett drüber oder zeigt mir halt, für mich ganz coole Gore-Szenen. Und im Endeffekt ist alles quatschig. Dann hast du, ähm, dann hast du Gore und dann ist wieder alles quatschig. Ich kann dir zumindest mein Highlight sagen. Und das ist die Gesichtsabriss-Szene. Mhm. So. Oh. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe da einen ganz komischen Bezug zu, wie gesagt. Und dann gibt es noch, ha, du hattest gerade den Fahrstuhl erwähnt. Wird er nicht auch, ist er nicht auch so ein von hinten durchs Gesichtsszene? Ja. Ich glaub, ja. Genau, ja. Yeah. Aber wie gesagt, ja. Yeah. Es ist halt alles... Ich kann noch nichts dafür, wenn ich den irgendwie ganz amüsant fand. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Meine Güte. <lacht> stell mir keine Fragen. Ich, 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 ich weiß es nicht. Dann hau schnell das Fazit raus. Lass. Meine Güte. Ja, natürlich, ich habe ja schon gesagt, dass der Quatsch ist. Und der, die Leute, die sich da angucken und denken, okay, und sich hier zu uns verirrt haben, denken sich, alles klar, Till, ähm, halt nächstes Mal einfach die Schnauze. <lacht> ähm, aber, ja, ich sag euch, das guckt den vielleicht einfach zu zweit und amüsiert euch drüber. Vielleicht ist das einfach, vielleicht war das einfach mein Geheimnis, vor allem, weil, ähm, wenn ich wenn ich Dinge mit meiner Frau gucke, die, wo, wo ich schon weiß, okay, das ist Genregefilde, das ist Horrorgefilde, das ist Gore-Gefilde, das ist eh nicht so ihrs, aber wenn es dann halt auch dumm wird, dann können wir beide uns da ganz gut amüsieren über das, was da passiert. Und, ähm, kommentieren dann halt auch gerne so diese, wie diese Autoszene, wo ich denke mir, Alter, steig in das Auto. Und, ähm, vielleicht, vielleicht ist das auch meine, vielleicht ist meine, meine, vielleicht ist jetzt ganz romantisch gesprochen, meine Frau, die, meine, 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 meine Kraft der Begeisterung bei, bei diesem Film. Keine Ahnung. Das, das kann gut sein. Vielleicht gibt sie mir die Kraft und Energie, ähm, das durchzustehen. Aber ja, das ist halt so eine schwierige Empfehlung, die ich ausspreche. Einerseits ist es ganz klar, Neil Marshall nicht at its best, weit, weit weg von The Descent, also wirklich weit, weit weg, ähm, aber das weit, weit weg macht es mir dann einfacher. So, ich möchte da keine Empfehlung aussprechen, aber mein Fazit ist einfach, ich hatte meinen Spaß und ähm, habe gerne gesehen, wie dann das Monster von jetzt auf gleich das, das Gesicht des Soldaten, Soldaten oder Schurken abreißt. Das ist, glaube ich, einer von den, ähm, was auch immer das, was auch immer das waren, von den Afghanen, sagt man Afghanen. taliban Da Af waren wahrscheinlich taliban. welche, ne? Ich meine, wenn das schon ein amerikanischer Film ist, dann werden es wahrscheinlich Taliban sein. Ähm, ja, das mochte ich gerne. Ich habe mich da an den Gore szenen ergötzt. Dann habe ich mich an den, vor allem an dem Typen mit der Augenklappe, ich, konnte ich mich köstlich amüsieren. Ja, Pech. Ich mochte ihn halt ein bisschen dann ist, okay.
1: <lacht> ja. ist Okay, ich habe meine Probleme gehabt, die ich ja auch schon erläutert habe. Ich Nee, ich finde es kacke, ich finde es schade, dass das Marshall sich so in die Nicht-Nennenswertigkeit verabschiedet. Ich hoffe, er kriegt vielleicht nochmal einen kleinen Auftrieb und kriegt wieder ein bisschen alten Biss. Aber für mich war das diesmal auch nichts. Aber wenigstens High
0: Tension dabei. Hallo, das ist ein... Ja, wir haben High Tension ist, dabei. Nimmt doch die, alles wieder ja, weg. Ja, und wir haben The Lair dabei, den ich irgendwie mochte. Also... Ich habe gerade nebenbei noch mal kurz geguckt, der mit der Augenklappe. Ich, wie wie hieß er, Sergeant? Äh, Finch. Finch. Genau. Ähm, der hat. Der ist. Der ist ähm, in einem Film dabei. Der nennt sich Titanic. 666. Ähm, also von der Wahl der ähm, Schauspieler kann man das hier so ganz, ganz gut sehen, ähm, auf welchem Niveau man sich vielleicht eher bewegt. Das ist jetzt nicht so the yellow from the egg, wie der Deutsche sagt. Das ist ja das Stimmt, aber Titanic
1: 666 klingt tatsächlich ein bisschen interessant, äh. auch wenn ich es bereuen würde. Ich weiß es, aber guck
0: die ihn. Titanic Titanic 666, hm, schreibe ich mir mal. Mach das mal, vielleicht äh, machen wir ein Titanic Special mit Titanic 2 und 666. Es gibt ja Titanic 2 auch so eine... Was weiß ich, Asylum-ähnliche Produktion und jetzt diesen 666. Ich glaube, der heißt auch Titanic 2, die Rückkehr oder so. Ja, oder irgendwie so. Und der 666 ist jetzt, ähm, die Titanic-Route wird nochmal abgefahren und die Geister der Titanic rächen sich dann oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall irgendwas mit Besessenheit.
1: Das muss schon das sein. Muss, ja. Das muss
0: sein. Ja, genau.
1: Ja, <lacht> damit äh wir Hammers, ne? Ich würde auch sagen, wir sind durch für heute. <lacht> Und ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir uns angucken sollen, welche Reihe wir vielleicht auch mal besprechen sollen oder einzelne Filme, haut's in die Kommentare raus, wir sind immer froh, wenn die Leute sagen, hey, Guckt euch das an, guckt euch das an. Oder was meint ihr dazu? Wir hätten unseren Spaß. Ich habe meinen auf jeden Fall gehabt. Ja, das ist halt immer
0: noch dieses, ja, dieses, das ist auf irgendeine Art und Weise ist halt immer noch so ein bisschen Spaß dabei, ne? Das ist... Ja, ja, auch wenn es grausamer Manchmal Spaß. ist es grausamer ist Spaß, Spaß ähm, dann hat man High-Tension dazwischen. Und wie gesagt, wir müssen ja auch nicht immer die ähm, neuesten Neuerscheinungen besprechen, aber wenn es da irgendwie im Genre gefilde was jetzt nicht riesig groß im Kino war, und was gibt, was man bestenfalls auch noch nicht kennt. Das macht ja dann Spaß zu entdecken. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Sag ich schon mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.